0: Hallo und wieder einmal herzlich willkommen im geheimen Adventskabinett. Der Adventskalender mit den schrägsten Geschichten aus der Geschichte. Heute Türchen Nummer 13. Oh Misti geht nach unten auf. So, da bin ich wieder. Heute... Kaffeeriecher? Na, auch gerade aufgestanden? Schon Kaffee gekocht? Dieser Geruch von frisch gebrühtem Kaffee, der durch die Räume zieht, ach, herrlich! Aber was zur Hölle ist ein Kaffeeriecher? Dazu machen wir einen kleinen Zeitsprung in das Berlin der 1780er Jahre. Dort durchzogen an die 400 meist schon etwas graumelierte Herren Manche einer mit einer alten Kriegsverletzung oder gar fehlenden Gliedmaßen, die kleinen Gruppen durch die Straßen der preußischen Hauptstadt Passanten argwöhnisch beäugen, an ihnen herumschnuppern, die eine oder andere Tasche kontrollierend. Einer von ihnen reckt seine besonders große Nase in den Wind, die Nasenflügel beben, da schaut er plötzlich auf und ruft seine Kameraden mit einem kurzen Befehl zu sich. Gemeinsam eilt die kleine Gruppe auf ein Haus zu, poltert an der Tür, drängt sich an dem protestierenden Diener vorbei die Treppe hinauf in die Belletage, wo gerade die Gesellschaft an der Tafel sitzt. Eine Berliner Bürgerin beschreibt die Szene so. Man stelle sich die Aufregung vor, als ich mit meinen Freundinnen bei Tisch saß, die Tür aufgerissen wurde, drei uniformierte Männer in die Stube stürmten, unsere Tassen inspizierten und die Küche auf den Kopf stellten. Zu meinem Glück wurde an diesem Nachmittag nur Tee serviert. Wonach hatten die Männer gesucht? nach illegalem Kaffee. Der war nämlich Mitte des 18. Jahrhunderts auch in Preußen, also der Kaffee zum Modegetränk schlechthin geworden. Jeder vom Adeligen bis zum Dienstmädchen wollte nun Kaffee trinken. So berichtet 1744 die Kurmärkische Domänenkammer, dass der Kaffeekonsum fast jeden und sogar den geringsten Leuten zur Natur geworden sei. Allerdings war der Import des schmackhaften Bohnen, Friedrich dem Großen, ein Dorn im Auge, widersprach er doch der merkantilen Wirtschaftspolitik, die darauf aus war, möglichst wenig Konsumgüter zu importieren und so das Geld der Untertanen im eigenen Land zu halten. Da die Boden aber nicht in Preußen wuchsen, war Kaffee eine teure Importware, die wertvolle Devisen außer Landes brachte. Außerdem hatte der Preußenkönig Friedrich nach dem teuren Siebenjährigen Krieg ein bisschen Bedarf an frischem Geld. 1766 untersagte er die freie Kaffeeeinfuhr und führte ein staatliches Handelsmonopol auf Kaffee ein. Durch die wahnwitzigen Steuern wollte der König zudem den Kaffeekonsum einschränken oder wenigstens mitverdienen am Kaffeelaster seiner Untertanen. Statt Kaffee sollten die Bevölkerung doch lieber die einheimischen Malzkaffee-Lieferanten fördern. Dieser Ersatzkaffee war allerdings nicht besonders beliebt bei der Bevölkerung. So gibt es die schöne Anekdote, dass im Siebenjährigen Krieg die Soldaten Friedrichs des Großen gemeutert haben, weil sie nur diesen Malzkaffee vorgesetzt bekamen und protestiert lauthals mit dem Slogan »Ohne Kaffee können wir nicht kämpfen«. zwar eine schöne Anekdote, aber vermutlich nicht wahr. Doch die Berliner waren und sind es noch nicht auf den Kopf gefallen und besorgten sich den Kaffee günstiger, durch Schmuggel nämlich. Sie versteckten die Bodenteils teils in Sandfuhren, Kohlensäcken, Strohschiffen oder Biertonnen, teils werden sie den Weibern unter die Röcke trapiert, teils gar in Sagen unter den Leichen gebettet, hieß es. Den Schmuggel konnte also der preußische Staat nicht Herr werden. Er disponierte um und versuchte es stattdessen beim Endverbraucher. Am 21. Januar 1781 ließ der alte Fritz daher verkünden, es ist allen und jeden verboten, in den Häusern und irgendwo anders Kaffee zu brennen und keinen anderen Kaffee zu führen als denjenigen von der Generalniederlage in Paketen versiegelten und gestempelten Kaffee. Zur Kontrolle des Rostverbots wurden in ganz Preußen 400 dienstentlassene französische Soldaten eingestellt, die ohnehin nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges erwerbslos waren und dem Staat auf der Tasche lagen. Die sollten das Verbot nun auch durchsetzen. Sie wurden die sogenannten Kaffeeriecher. Ihre Gehälter waren hoch. Aufbessern konnten sie auch noch für Prämien, wenn sie Kaffee erschnüffelten. Natürlich war der Willkür Tür und Tor geöffnet. Auf offener Straße durchsuchten die Kaffeeriecher das Gepäck von Reisenden, drangen in Häuser ein, um heimlich gebrannten Kaffee zu erschnüffeln und natürlich auch gleich die entsprechenden Strafen zu verhängen und manchmal in die eigene Tasche zu wirtschaften. Die Kaffeeriecher waren die meistgehassten Franzosen im Land. Zitat, das Volk von Berlin hasst die Kaffeeriecher wie die Sünde und spielt ihnen manch hässlichen Streich. Besonders die Frauen sind äußerst aufgebracht. Alle Plackerei der Regie hätten sie aber dem König verzeihen können, aber dass er ihnen das Kaffeebrennen verbot, konnten sie nicht ertragen. Doch trotz immer stärkerer Willkür und trotz der jährlich anwachsenden Beschwerden preußischer Staatsbürger schaffte erst Friedrichs Nachfolger Friedrich Wilhelm II. 1787 das Kaffeemonopol und damit auch die staatlichen Kaffeeriecher ab. Denn auch rechnerisch lohnte sich das Ganze ohnehin nicht. Übrigens gab es nur noch einen anderen Berufszweig, der noch unbeliebter war als die Kaffeeriecher. Die Perückenriecher. Denn auch die Perücken waren besteuert und mussten ein Prüfsiegel tragen. Die Perückenriecher durften jedem kurzerhand die Perücke vom Kopf reißen, um das Siegel zu überprüfen. Na, Gott sei Dank müssen wir heute keine Perücken mehr tragen und auch der Kaffee ist, ja, wie nur wenig besteuert. Daher Prost, lasst euch den Kaffee schmecken und bis morgen.